0: Осторожно, двери закрываются. не то в итоге не сможем все справиться. Нет. Нет. Йога в большом городе. Подкаст про йогу и людей в ней. Привет, я Катя. Этот выпуск про йогу и семью — я записывала в течение года. Разным своим гостям я задавала два вопроса. Как практика йоги влияет на их отношения, на их семью? И как их семья или их отношения влияют на практику йоги? Конечно, у нас нет возможности прожить какую-то параллельную жизнь, где мы можем сравнить жизнь с практикой йоги и жизнь без практики йоги, чтобы сделать вывод о том, как одно влияет на другое. Но тем не менее мы все, скорее всего, не с самых пеленок, практикуем, поэтому мы можем сравнить и посмотреть вообще на то, как наши взаимоотношения с нашими партнерами, с нашими близкими меняются в процессе нашей практики. В этот выпуск я пригласила очень разных людей, это просто практики, это просто преподаватели и практики йоги. На мой взгляд, получилось довольно интересно, есть чему поучиться, есть чем вдохновиться. Истории, правда, очень-очень интересные. Я желаю вам приятного прослушивания. И первая моя гость – это очень близкий для меня человек, моя подруга и мой партнер по проекту «Йога близко» – это Анжелика. Анжелика не так давно стала мамой, хотя, по моим ощущениям, Тимур с нами был всегда. И мы поговорили с Ликой о том, как практика влияет на ее семью и как ее семья, особенно ребенок, влияет на практику. Мне кажется, кейс Лики очень интересный, очень необычный. И послушайте, как ее ребенок помогает наоборот делать практику более регулярной. Привет, Лика. Привет, Катя. Мне кажется, в этой теме я не могла не задать эти вопросы тебе про йогу и семью. Их будет всего два. Ты, как молодая мать, <смех> наверное, <смех> точно сможешь об этом что-то сказать. Ну и в целом, йога была в твоей жизни и до семейной жизни, и во время семейной жизни, и после появления да. Тимура. Как ты думаешь, влияет ли практика йоги на отношения, на семью?
1: Я думаю, что очень влияет. Во всяком случае, в моей истории очень влияет, потому что она влияет на меня очень сильно. И это прям сильно заметно. Если я долго не практикую, я становлюсь таким довольным человеком неприятным. И в семье я тоже становлюсь неприятным, соответственно. Вот. И смотря, наверное, как насколько человек погружен в практику йоги. Если человек ездит на ретриты, ездит к учителю, в Индию, посещает какие-то семинары в большом количестве, то это естественным образом затрагивает всю семью. у меня такого нет, к сожалению, пока. поэтому э, в этом плане э, мое семейство не страдает ни таким образом. мое внимание все-таки больше уделяется семье, чем вот этим поездкам, каким-то ретритам. пока. семья влияет на практику йоги? семья влияет на практику йоги очень сильно, так же как и на все. В, на, на любые увлечения, хобби или еще что-то такое человека. Потому что она требует очень большого включения и большого внимания. И э, практику йоги, если он практиковал очень вдумчиво и глубоко до появления семьи, конечно, нужно будет выбирать уже, как расставлять приоритеты. И если... Ну, бывает такое, действительно, что... Семья остается немножечко на дальнем плане, такое случается. Если никто не страдает от этого в семье, это хорошо. Если ничего эго не затронуто при этом, всем хватает внимания. Но чаще всего, конечно, практика йоги немножечко уходит наоборот на дальний план и семья превалирует. Мне так кажется. У меня бы было так. Ну тебе мне кажется так и было. Ну да. Так оно и есть. Но Мне кажется, довольно тяжело равномерно распределять. То есть если ты хочешь быть включенным в семью, то ты на задний план все свои предыдущие увлечения. Даже, даже с учетом погружения моего в практику йоги, да, все равно она отошла на дальний план. И семья вышла на передний план. Тем более с появлением ребенка, конечно, тут уже совсем другая история.
0: Ну, многие говорят о том, что и ребенок, и появление ребенка — это своя особенная практика, какой-то вид ну, практики да. Неформальная ну, практика. Ну, да. Истина, она же всегда где-то посередине. Вот Конечно. Как ты думаешь, где, где эта истина? Где вот эта золотая середина, где можно совмещать счастливую семейную жизнь, счастливые отношения и не выпадать из практики? Очень хорошо, если при выборе партнера ты выбираешь
1: человека, не то чтобы увлеченного тем же самым, нет, но хотя бы, во-первых, разделяющего твои взгляды, и как-то, не знаю, как это сформулировать, помогающего тебе достичь успеха в твоих увлечениях. И когда вот это твое увлечение, будь то практика йоги, будь то что-то другое, оно сплетается гармонично в семью, а семья, соответственно, вот в это увлечение. И возможно совершать какие-то те же самые поездки, если позволяет э, ситуация, то вместе, совместно. Не обязательно всей семье заниматься йогой, да? Но было бы здорово, если бы э, хотя бы попробовали. То есть не обязательно разделять, но здорово, когда поддержка есть. Вот это, вот, мне кажется, золотая середина но совсем, конечно, середина добиться тяжело будет, потому что кроме семьи, кроме практики есть еще разные другие зоны внимания. Основная работа, еще что-то, друзья. Много всего сюда входит. Но я могу сказать, что с появлением ребенка в моей жизни практики стало значительно больше, даже в формальном накормке. Она... Потеряла немножечко в качестве, если оценивать по там, длительности, внимательности, осознанности. Но э, сейчас я практикую практически каждый день от безысходности.
0: Вот это, кстати, очень интересно. Поделись этим лайфхаком, потому что у тебя есть очень прикольное э, в этом плане объяснение, почему ты сейчас реально делаешь да. практику асан да. на коврике каждый день.
1: Ну, во-первых, у меня очень классный стимул – это ощущение дискомфорта в теле. У меня есть некоторые проблемы с левым плечом, левой трапецией, и ребенок их усилил, потому что он постоянно висел на левой руке, когда я делал бытовые какие-то дела правой. Соответственно, дискомфорт – то, что заставляет нас, да, это наш самый главный мотиватор, заставляет нас двигаться. А второй очень хороший мотиватор – это сам Тимур и его ранние подъемы и большое количество времени, которое я провожу с ним. И, например, если он вставал в 6.30, а выходили мы гулять в 10.30, нужно было чем-то занять вот эти четыре часа, ну, хорошо, там час мы по поели, отмыли кухню от того, как мы поели. <смех> мы поиграли, мы еще час поиграли. Ну, еще час остается, что делать-то? Я как-то заметила, что если я занята какими-то своими делами, Тимур становится тоже очень занят. И вот я начала заниматься йогой, и он начал вокруг меня сначала, он там ползал на животе кое-как, как-то игрушки переставлял, потом начал ползать уже из комнаты в кухню, Потом начал бегать, и сейчас он прям старается э, в какие-то моменты взаимодействовать со мной. Это очень смешно и мило. Но все равно он зачастую больше занят своими какими-то делами. И сейчас он меня, конечно, начинает копировать. Это становится моим третьим мотиватором. Потому что, мне кажется, если мы хотим, чтобы наши дети много двигались, мы, конечно, в первую очередь должны своим примером
0: показывать им это. Вот и все. Все просто. Ну да, просто не, не все, возможно, видят эту возможность в том, что да. действительно у тебя есть большое количество времени до выхода, да, там запланированного на прогулку или там, к каким-то делам. И многие сидят, страдают, залипают в Инстаграмах. Тут еще надо просто, наверное, иметь определенную силу воли, отложить телефон и пойти на коврик. Но Дело как в, вариант... в какой-то момент
1: ребенок начинает отбирать у тебя телефон.
0: И ты уже не можешь залипать в Инстаграме, <смех> и проще пойти на коврик. Так что да, берите на заметку, кому это может быть актуально. С учетом того, что ребенок уже через какое-то время уже сможет сам чем-то заниматься, принести швабру, например, сегодня я да. видела, поднести вокруг матери иголки. <смех> <смех> Окей. Спасибо тебе. Спасибо. Следующая моя гостья — это Анна Весна. Весну я поймала в конце ноября, начале декабря в Петербурге. Маленький спойлер, следующий выпуск будет с участием Анны. И мы поговорили, конечно же, тоже про семью и про то, как она влияет на практику и как практика влияет на семейные взаимоотношения. Аня. Как йога, практика йоги и вообще йога влияет на отношения на семью? И влияет ли?
2: У меня нет в этом аспекте какого-то сегментирования. То есть у меня нет разделения между йогой и семьей, Поэтому я не могу сказать, что йога влияет на семью или семья влияет на йогу. Просто йога — это определяющая какая-то характеристика, и все есть йога. То есть, только как, какой я практик, какой я человек, какой я учитель, какая я мама это все одно, это едино. Поэтому вот все те же мои принципы, которые я преподаю, все те же мои принципы, которые я практикую, все те же мои принципы проявляются и в семье, и реализуются и в семье. Я как-то скучно ответила, да?
0: Ну нет, почему же? Семья — это такая, на самом деле, большая практика для каждого человека. Но, может быть, это вот как из разряда, да, поставили там в паспорте, Если какая-то разница? Uh -huh. uh, есть какая-то разница, да, там, например, и так вопрос уже, наверное, как семья влияет на практику? Есть ли, ну, была ли разница там в практике там, до появления ä, Петры или ну, после уже ее появления? В практике асан? Ну, в практике вообще йоги, да. Ну, там, в практике, в физической практике, ну, вот, в физическом проявлении в том числе, потому что это mm, многих да. тоже беспокоит.
2: Окей, в физическом аспекте, конечно, была разница, и у меня каждый день разница в физическом аспекте. Я же каждый день на коврик прохожу новое. Внешние обстоятельства… Это наша ответственность, это часть нашей жизни, и наша задача как практика эти внешние обстоятельства тотально осознавать тотально принимать. То есть я сейчас мама, моя физическая практика такая. Я сейчас в одиночестве, моя физическая практика такая. Я сейчас устала, моя физическая практика в соответствии. Я сейчас, наоборот, полна сил и времени у меня много, моя физическая практика такая. Я сейчас чувствую внутреннюю суету и какой-то да, внутренний хаос, может быть. Это будет еще одна физическая, Физическая практика. Я сейчас, наоборот, в каком-то противоположном духовном внутреннем тонком состоянии. И это опять определяет то, что я делаю на коврике. Поэтому то, что мы практикуем на физическом уровне в йоге, безусловно, должно быть в соответствии с тем, что случается в нашей жизни. И я всегда стремлюсь направить людей, которые говорят мне, «Вот моя семья мешает мне заниматься» или дети мешают мне практиковать там, или еще что то в этом какой то глубочайший дисбаланс глубочайшее отсутствие гармонии и понимания что есть йога вообще если мы понимаем что такое асаны, зачем они нам нужны мы найдем возможности время сделать их в том количестве в котором это возможно и необходимо а ведь если это обладает для нас ценностью а если нет нам все будет мешать и дети и собаки и семья и даже не знаю свет из окна или его отсутствие а духовная, я вспомнила еще одну часть вопроса, духовная часть точно так же меняется с тем, что меняются наши задачи, ответственности, понимание. Конечно, это материнство, это еще один аспект труда, еще один аспект отдачи. Вообще, я считаю, главная миссия человека, вот это я сформулировала, это делиться. То есть все, что мы приобретаем, мы не для себя его приобретаем, и все, что у нас есть, мы должны передать дальше тем, конечно, кому оно надо. Не, не то, чтобы на каждого встречного на улице как-то это навешивать, но вот вся та любовь, которая во мне есть, она приумножается тем, что я ею делюсь с близкими. Знания, которые во мне есть, приумножаются, когда я делюсь ими с учениками. Поэтому то, что у меня есть такая Семья волшебная – это еще один способ практиковать, и любить, и еще один способ делиться.
0: Мне кажется, волшебная семья – это еще какая-то э, подарок от кармы это на правда. самом деле, с такой поддержкой.
2: Я вот. должна сказать, что моя семья поддерживает меня во всех аспектах. Мой муж делает все, чтобы я только могла преподавать, чтобы я только могла вот, делиться, трудиться. И это бесконечное счастье на меня для меня и награда за все те мои смелые шаги, которые я так много предпринимала в своей жизни.
0: И это очень, очень классно. Ну, это вселяет в такую надежду да. и веру, что все будет хорошо. Еще одна участница этого выпуска ⁇ это Ира Шиляева. Ира тоже не так давно стала мамой прекрасной дочки, прекрасной Саши. С Ирой мы поговорили про то, как семья, отношения, ребенок влияют не просто на физическую практику аса, но и на йогу, как на духовную практику. Получилось довольно вдохновляюще, довольно интересно. Как практика влияет на отношения? Ну вот в твоей жизни тоже, да, практика появилась, опять же, не сразу. И поменяла ли она твои отношения с людьми, с партнером? Безусловно, поменяла. В любом случае, практика влияет на изменение мировоззрения. Поэтому так или иначе, это будет влиять дальше по цепочке и на отношения. Когда человек начинает практиковать йогу, расширяет угол своего зрения, узнает больше себя, да мы все-таки в йоге познаем себя, то он начинает как-то смотреть со стороны на то, как он взаимодействует с людьми, будь то это работа, дом, семья, близкие. И ну, какие-то появляются корректировки в отношениях, какие-то отношения заканчиваются, в каких-то меняется коммуникация, появляются какие-то новые. Безусловно, практика влияет. На отношения в семье, например, на отношения с партнером, с мужем, да, в моем случае, практика пошла только на пользу. Тут как бы Я знаю, что бывает такое, что, например, партнер не поддерживает да, такие интересы. У меня нет такого опыта, тут ничего не могу сказать. Поэтому ну, в моем случае это было на пользу. А влияет ли семья на практику, а особенно появление детей и вот этот вид отношений особенный Второй раз скажу, что, безусловно, особенно появление детей. Вот с партнером, как бы с мужем, да, мы давно в браке. Никогда у нас не было каких-то трений по поводу практики. И мой муж всегда поддерживает меня в моих интересах. Поэтому это как-то на практике не отражалось. То есть у меня было свое время для личной практики, я ее практиковала. У меня было всегда, ну вообще вся моя жизнь строится вокруг йоги, поэтому в общем-то это как-то было обыденно и вариант нормы. А вот появление детей вносит корректировку в виде того, что ты уже понимаешь, что практика, практика выходит на новый уровень, вот так скажем. Ты уже не просто можешь выделить себе в течение дня час посидеть, поговорить с Шивой, помедитировать, поработать над какими-то там, развивать свои волевые усилия и прочее. все нет времени больше на личную практику. Может быть, у кого-то она есть, конечно, оно есть. Да, у кому-то удается выделить час, там, не знаю, у кого-то есть возможность ребенка с кем-то ставить. У меня нет этой возможности на личную практику, поэтому материнство — это моя духовная практика. Я не знаю, как у других я буду рассказывать, ну, делюсь только своим опытом, да, что это, это, это было для меня очень шокирующим, это было для меня сложным, что теперь у меня нет личной практики, вот той, которая она была, в том виде, в котором я ее делала, и мне нужно было взять, осмыслить, осознать, что мое материнство и есть моя духовная практика сейчас, и она не один час в день за разговорами с Шивой а на 24 на 7 происходит. И это непросто. Так что... Но она никуда не ушла. То есть у меня был такой момент, что мне казалось, что... Я как будто бы предала йогу, что ли. Мне казалось, что «А как мне найти время? Как практиковать?» Или я, например, усыпляла ребенка, садилась на 15 минут медитировать и думала «Ну как же так? Ну вот хотя бы 15 минуточек». При этом там не спала, да, а именно выбирала практику. Но в итоге, когда ребенок растет, задач появляется больше там, как... когда ребенок маленький, он спит, и ты хоть что-то можешь сделать, он часто спит, а потом он часто не спит. И все, у тебя то есть как бы урезается твое личное время, какое-то, которое ты можешь себе посвятить, и все, и у меня просто ну, не находилось время на практику. Я так переживала, я общалась со своим учителем и говорила: ну представляете, Виталий, вот все, нет у меня практики, нет моей йоги. Ну вот на что он, конечно, мне сказал, что наоборот, практики йоги в твоей жизни стало еще больше, и она у тебя теперь каждый раз. И нужно было время для того, чтобы это переосмыслить. Вот как-то так. Поэтому да, дети влияют на практику, они практику сразу выводят на, на мой взгляд, на более высокий уровень. Они становятся объектом практики. Да. Ну да, и здесь все, вообще все, мне кажется, и принятие, и ахимус, и смирение, и <свят> вообще очень много вещей, да. Но если вы хотите сделать свою практику, вывести ее на новый уровень, вот вам, пожалуйста, прекрасный вариант. Но мы ни к чему не призываем. <свят> это дело каждого, да, это большая Абсолютно. ответственность. Спасибо да. большое. Следующая гость это моя занимающаяся, это мой достаточно близкий человек Аня Горюнова. Аня не преподаватель йоги. И, как она говорит, что она пока что не собирается становиться преподавателем. И это интересный кейс, в том плане, что вот просто человек, который живет свою обычную жизнь, и в его жизни есть практика. И как эта практика влияет или не влияет на отношения, как семья помогает или не помогает в практике самого обычного человека, необремененного преподаванием йоги и необремененного тем, что йога становится основным видом деятельности. Аня, привет. Привет. Скажи, пожалуйста. Ты практикуешь давно, и, может быть, ты заметила, как практика йоги влияет на отношения, на семью. Практикую, наверное,
3: я с переменным успехом лет пять, может быть, чуть побольше. Усердно практикую, наверное, пару лет, может, даже тоже побольше немножко. Ну, то есть практика — это и на коврике асаны какие-то, и последний год медитации активно занимаюсь. На семью это влияет. <смех> Еще как? Ну, потому что практиковать часто приходится дома, и, соответственно, все это перемешивается с домашними делами, с, дом... с делами семьи, приходится периодически расставлять приоритеты и выбирать то одно, то другое. А когда так происходит, это все равно волей-неволей влияет друг на друга. Но так как практика все равно влияет на меня, а я взаимодействую со своей семьей, то, соответственно. Через изменение меня практика влияет и на семью мою. А семья – это муж и ребенок. вот, собственно говоря, с ними я и общаюсь.
0: А как-то поменялись ну, твои взаимоотношения со своими домочадцами с периодом вот такой активной, глубокой практики? Да, им пришлось
3: отчасти смириться с тем, что я научилась отстаивать свои границы для того, чтобы найти время на практику. И они теперь понимают, что если я становлюсь на коврик, то они уважают меня, стараются уважать меня и то время, которое я трачу на практику, и как-то меня не беспокоит. Ну и в то же самое время какие-то длительные поездки на выходные или в йога-туры тоже принимают, не, не ругаясь на меня. Ребенок пытается периодически более активно участвовать в этом, ему интересно становится, чем я занимаюсь, периодически находится рядышком со мной, повторяет что-то, но не сильно активно. Вот, А так как практика на меня влияет успокоительно, то я думаю, что я в отношении с семьей стала более спокойна, сдержанна и более терпеливая. Воспитывается терпение, собственно говоря, как и в йоге терпение, так и в семье. Терпение, мне кажется, одно
0: из самых главных качеств. Шива терпел и нам велел. Да, примерно так. Но как без этого? Вот Слушай, у это... меня есть еще второй вопрос. Как семья влияет на практику? Но ты уже немножечко... Ответила, как твоя семья в конкретном случае влияет на твою практику.
3: Ну да, они тоже же в этом во всем участвуют. Теоретически вмешиваются, иногда поддерживают, но чаще поддерживают, чем вмешиваются. Сложно пока. Сначала вообще было очень сложно. И вообще я себе не могла понять, не могла себе позволить, как так вот я вечером должна борщ варить стирать убирать мыть и пылесосить а вместо этого я говорю ребята до свидания я пошла или там вчера например я должна была ребенка спать укладывать как-то немножко задержалась медитация потому что обычно я ее делаю перед этим потому что как только я полежу рядом с ребенком, и я сама засыпаю, потом еще сложнее все это делать. А вчера что-то не успела. И вот, собственно говоря, я его отправила спать одного, самостоятельно. И сама заперлась в комнате в соседнем на 20 минут. Ну вот, таким образом у нас получается, что йога даже на режим всей семьи немножечко влияет.
0: Режим семьи выстраивается относительно твоих практик. Ну да, и наоборот тоже,
3: потому что все равно же я понимаю, что в какой-то момент времени для меня важнее семья. Опять же, вот, например тур на Байкал я немножечко задвигаю, да, отчасти потому что, ну да, я понимаю просто, что у меня стоит выбор между йогой и семьей в данный момент и, наверное, если прям глобально посмотреть, то я выбираю все-таки семью, а не йогу. Возможно, там по традициям было бы сделать правильно наоборот и, и уйти от семьи куда-нибудь практиковать. Ну, если прям совсем серьезно к этому относиться, но мы же все в социуме находимся, поэтому, да, глобально если посмотреть, то да. Но в каждый момент времени, если есть возможность, то я, конечно, выбираю йогу.
0: Ну, согласно традициям, нет. Тебе еще рано делать такие впечатления. Ты еще не выполнила все свои функции и задачи, поэтому... Я не мужчина. начнем с этого, поэтому... Мужчина, да. Я не мужчина. И это тоже. Да, спасибо. И на десерт этого выпуска Игорь Пантишев. Я даже не знаю, вспомнит ли Игорь о нашем с ним разговоре, потому что выпуск мы записывали еще в начале 2021 года. И выпуск, нашу беседу мы как раз начали с темы семьи, йоги, взаимоотношений. Игорь преподаватель, практик и достаточно достаточной глубины человек и его слова очень-очень сильно вдохновляют ну игорь собственно говоря отец с опытом у него две замечательные дочки и прекрасная прекрасная семья
4: То есть, Интересный момент что поначалу естественно практика семья это вообще ломка всей дисциплины. То есть ты никогда себе специально такого не придумаешь. Допустим, ты заканчиваешь свою практику, пусть она, допустим, там медитативная, созерцательная, да. То есть ты ее заканчиваешь перед сном где-нибудь там в 12 час ночи ложишься спать, а в 3 часа ночи ребенок такой: что-то я тут решил зубы себе выращивать, да, и как бы и ему все равно на то, что ты лег в час, и тебе чтобы на следующий день выполнять свои обязательства, обязанности тебе нужно поспать 7 часов, то есть никого это не волнует. До детей я мог, допустим, вот сделать свою практику и четко поставить себе будильник через 8 часов, и 8 часов спать без вообще без сновидений. А когда появляется семья, то есть это все непрогнозируемо, особенно пока дети до 3 лет, ты не знаешь, во сколько ты будешь есть, во сколько ты проснешься, во сколько ты ляжешь, будешь ли ты спать не непрерывно или нет. И будешь и ли? И будешь ли, да, то есть... И самое интересное, что, ну, вот таких условий никогда себе специально не придумаешь. Но это первый момент. А второй момент в том, что, ты знаешь, когда ты начинаешь практиковать, твое понимание практики определяется через твое отношение к практике. То, как ты, ну, чего ты хочешь получить, и ты пока не знаешь, что ты вообще получаешь в этой практике. И тут интересный момент. Если создать такое, знаешь, замкнутое пространство, это чем-то похоже на... Вот если взять, допустим, вирусы, да, которых там, допустим, если у них потихоньку формируется такая самая защитная пленка, грубо говоря. То есть, ну вот как бы и этот самый момент в том, что ты свою практику создаешь для нее такой искусственный вот, мир с единорогами. То есть, вот это мое время, вот я вот такой весь такой в брахлому хурту, вот как сяду, да как вот ладан какой-нибудь или там маслица вот в аромадиффузор положу и там полосанта подымлю. И вот этот вот мир единорогов, ты в нем ищешь что-то, чем ты не являешься. А ведь этот мир создаешь полностью ты из своего воображения. И вот самое-то интересное, что у индусов есть такая фраза, что невозможно практиковать без гуруджи, То есть ну, если у тебя нет гуру, ты не можешь практиковать. По сути, вообще нельзя не заниматься ни одним серьезным делом, если у тебя нет наставника. Потому что наставник – это тот, кто вламывается в мир твоих представлений. И ничто так сильно не вламывается в мир твоих представлений о себе, о практике, как семья. То есть, понимаешь, это ну, крайности, когда ты такой, типа, думаешь, что ты обрел осознанность, позвони родителям. да. То есть, на самом-то деле, если брать вот именно какую-то такую вот, ну, динамику, получается интересная вещь. Ты действительно начинаешь замечать, что у тебя, допустим, меняется отношение, восприятие в тишине, к незнакомым людям, к каким-то ситуациям, к каким-то интерпретациям в голове. И вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что это все не коснулось более близкой зоны. Что ты также, допустим, также относишься к своим родственникам, к своим друзьям, как и раньше относился. Ты можешь это заметить, и ты можешь потихонечку это влияние отметить и на близком кругу. Но, собственно говоря, чтобы это произошло, надо, чтобы это было необходимо, а сам ты этого никогда не захочешь. То есть что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся сделать практику стерильной, то есть мы пытаемся одеть удобные лосины, взять удобные коврики, сделать все удобно, хорошо, так, чтобы это соответствовало нашим представлениям о практике, и, соответственно, мы сидим, знаешь, как будто ждем, когда приплывет золотая рыбка. А ничего подобного, если ты ищешь то, что ты знаешь, ну, как бы то, что ты можешь себе представить, как ты получишь то, о чем ты не имеешь представления? Еще одна такая фраза интересная, знаешь, это как, для чего нужен наставник? Все, что известное и неизвестное, ты можешь найти сам. Ну, допустим, я знаю, что у меня нет стойки на одной руке, э, и все, и я могу с ней работать. А вот есть же еще такая штука, как неизвестное и неизвестное. Я даже не знаю, что я этого не знаю. Вот, блин, вот такие вещи о себе ты понимаешь только в семье. И, собственно, ну, не только в семье. Семья – это очень реальные условия жизненные. То есть на это влияет, конечно, традиция. То есть ты когда занимаешься в рамках традиции, в рамках этой дисциплины института... Э, да даже, кстати, если мы говорим не про егический институт, да, живут студенты весело от сессии до сессии. Да? То есть ты узнаешь как бы какие-то интересные вещи о себе, когда у тебя появляются серьезные обязательства. Вот у меня сейчас дочь пошла в первый класс. И тоже, с одной стороны, прикольно, ребенок же проходит... Первую вот эту трансформацию. Теперь она ученик. У нее есть обязанности, да, то есть у нее есть обязанности, у нее есть задачи, у нее есть определенная история выполнения этих задач, то есть что она хочет, что ей нужно напоминать, что нужно там просить, заставлять там и То есть это прям уже до этого был садик, то есть в садике главное что было. Тебя отвели, разделся, переоделся, пошел, фигню позанимался, тебя забрали.
0: Отпустил вот. весь
4: день. Да, да, то есть садик это, собственно говоря, было самое такое. Надо сказать, что у меня дочь как бы никаких ужасов в школе не испытывает. Она так же, как и я в свое время, такая школа – это пол садика, это, наоборот, клево. Ну, потому что в садик ты на весь день уходил, да, в школу на полдня, а в остальные полдня тусишь дома. Наоборот, мне кажется, свободы больше, но все равно ты становишься старше, ты уже должен как-то себе находить какие-то занятия, ну, даже дома там и так далее. Поэтому интересная штука, вот семья, она влияет на практику. Понятно, что она может тебя выбить из практики, она может тебя а, еще что-то... То есть как-то я давно про это писал, еще, по-моему, лет шесть назад, что семья – это действительно первый как бы путь на то, чтобы поменять свое представление о происходящем. Это очень тяжело. Я говорю, нарочно не придумываешь. Скажи заранее, лучше сказать, ну, то есть сам себе такого не пожелаешь, но, блин, ну это работает.
0: Понятно, что мы не можем да, прожить еще одну параллельную жизнь, чтобы проверить, а как было бы, если бы, например, в, там, в твоей жизни не было бы практики, да, как ä, протекала бы твоя там семейная жизнь. Вот Понятно, что семья влияет на практику, а йога влияет на семью. Ну, то есть вот этот навык, который нарабатывается в практике, да, умение концентрироваться, умение быть наблюдателем, умением вот реагировать как наблюдатель на какие-то ситуации и успевать немножечко вот это переварить, вот.
4: Слушай, и э, тут два момента всегда есть. И есть влияние, оно всегда есть. Ну, потому что ты чем-то увлечен серьезно. Но оно может быть как э, иметь, скажем так, позитивное, то есть согласовано с целями семьи, да, то есть так и не согласовано. Здесь э, можно для сравнения приводить такие вещи, как, допустим, музыкант. Вот если ты хороший музыкант, допустим, ты стучишь на барабанах или ты играешь на гитаре, может ли это быть... Э, Позитивно или отрицательно это влияет на семью. Смотрим отрицательный момент. Я тяну эту лямку, да, потому что тут, блин, надо денег заработать, тут надо эту садик отправить, это еще что-то. Жена что-то говорит, что ты бы лучше пошел что-нибудь сделал вместо того, чтобы на своих барабанах стучать. Вот, это одна история. Она такая бытовая, как бы что когда я понимаю, что семья с моими увлечениями то есть, не это самое. А теперь другая ситуация. Работаю на работе. На работе я хороший, я улыбаюсь всем, да, то есть я хороший там начальник среднего там кого то звена, то есть или там руководитель, вот. Все красиво, все классно, у меня красивый там инстаграм, у меня хороший профайл и так далее. А домой я прихожу и просто рву и мечу, то есть дети меня бесят, жена меня раздражает, то есть как бы любовница тоже дорого и так далее, и так далее, да. То есть вот смотри, человек социально успешен, а в семье это самое. И другая ситуация, я гитарист, я... Живу дома, у меня дома все хорошо, я с детьми, дети тоже учатся играть, там кто-то на гитаре, кто-то там на каких-то горшках стучит, что-то мы прикалываемся, потому что дома мне хорошо, почему? Потому что каждую субботу я ухожу в гараж и со своими панк-друзьями, то есть там сижу лобая вот этот рок, то есть у тебя есть точка реализации. Поэтому вот тут как бы очень много зависит, опять же, от э, представления и понимания практики. То есть, если твоя практика действительно увеличивает, во-первых, твой психический, физический ресурс, а если даже она не увеличивает, ну, как, к примеру, игра на гитаре, то, есть, то, по крайней мере, у тебя есть точка реализации. То есть, у меня, вот я считаю, что, наверное, одно из самых сильных э, таких моих переживаний в плане, ну, вот, размышления на эту тему, семья и йога, у меня так получилось, что я попал в традицию, то есть взял практику серьезную, то есть взял кри в двенадцатом году, в тринадцатом году у меня родилась дочь, то есть только я начал практику и я стал отцом, то есть ну как бы мужем глав, главой семейства и оно все проходило вот ну как бы вот эти семь дней, семь лет уже дней, вот действительно все пролетает, оговорочка такая, вот семь лет эти пролетели и ты знаешь с одной стороны я могу сказать, что да я за семь лет мог таких, типа, ну, как бы, вершин практики добраться, если бы не надо было тратиться на то, чтобы просыпаться в 3 часа ночи, делать там бутылочку со смесью, кормить ребенка, там, или еще что-то такое. И если бы я высыпался. А с другой стороны, я понимаю, что если бы не практика, я бы, ну, я бы в какой-то момент, знаешь, бы словил вот этот вот, как он называется, я даже не знаю, честно говоря, когда вот в 33, в 34 года кризис, кризис среднего возраста, то есть потеря ценности потеря смысла. А у меня никогда не было потери смысла, потому что мне как можно потерять смысл, если ты не справляешься с теми задачами, которых у тебя вокруг много, и они на тебя не давят. Ведь чем интересна практика или искусство, оно не давит на тебя социально. То есть когда ты не реализован, допустим, в, ну то есть в заработке денег, ну то есть зарабатываешь меньше, чем хочешь. Когда ты не реализован, допустим, дома, то есть ну вот, допустим, ты не выполняешь какие-то функции, ну так, как тебе бы хотелось. Пусть даже не, берем не критично, а там вот там полочку не можешь прибить полгода. Вечная претензия, да, то есть как бы это одно, это все бытовые какие-то вещи, то есть есть какие-то моменты, но если можешь в чем-то реализоваться, ты оттуда черпаешь вот эту силу и смысл. Поэтому для меня всегда было очень здорово, я понимал, что, вот знаешь, когда общаюсь с друзьями, со школьными друзьями, и вот сейчас смотришь, у кого-то тоже двое, трое, у кого-то один ребенок, сидишь, разговариваешь, там, летом у меня у старшего был день рождения, и полный дом детей, и мои друзья, которые вот, ну, собственно говоря, как мы сами тут недавно с детьми-то были, в общем-то. И общаюсь, разговариваю, понимаю, что нету вот этой точки, то есть есть какие-то базовые, давай съездим на Алтай летом, да, то есть там еще какие-то, то есть, ну, какие-то базовые такие вещи, но нет какой-то сложного глубокого искусства, которое бы спасало у кого-то. У кого-то есть. То есть кто-то реально любит как бы, кто-то музыкой занимается, кто-то занимается там, там художеством кем то еще что-то. Я занимаюсь практикой. И, кстати, вот эта штука на злобу дня, да, когда начался карантин, когда поменялся уклад жизни, и это повлияло на все. Ну, просто вообще на все, потому что даже если тебя это не коснулось, даже если ты от этого стал зарабатывать больше. Вот я пересел в онлайн и, в общем-то, вернулся с Индией, для меня ничего не поменялось. Ну, прям вообще, вот мне повезло, просадки не было никакой, я просто начал очень много работать, как бы, у меня просто вместо зала теперь вот эта комната и вместо кофейни кухня. Ну, вот все, что поменялось в моей жизни. Тем не менее, это все равно сильно повлияло, а на практику это не может повлиять. Я думаю, что на какого-нибудь там музыканта или художника, который вот, ну, занимается именно творчеством, просто творчеством, тоже не повлияло, ты как бы как учился, как развивал навык, так и развивал.
0: Друзья, я, в общем-то, тоже считаю, что практика оказывает влияние на многие сферы нашей жизни одним простым способом. В практике меняемся мы. А поскольку мы находимся в семье, семья — это система, и когда начинает меняться один элемент системы, то постепенно, постепенно начинает изменяться вся вся наша семейная структура, наша семейная система, наши взаимодействия, наши отношения, наши связи. Поэтому, конечно, практика йоги, медитации, любой вид деятельности, которым мы становимся увлеченными, и любой путь, который мы выбираем, он оказывает влияние на Наши семьи, на наши отношения, на наших партнеров через нас самих. Ну и, конечно, практиковать, когда ты один, свободен, распоряжаешься своей жизнью так, как тебе захочется, тогда на практику особо и нечему влиять, кроме тебя самого. Но когда у тебя появляются обязательства, определенные условия, где ты оказываешься не один, где у тебя есть партнер, где у тебя есть дети, то, конечно же, вся эта система тоже начинает влиять на тебя. И в этом плане практика может стать очень хорошей поддержкой, очень хорошей опорой для каждого из нас. Ну и давайте не забывать, что наши отношения — это и есть практика. Мы, в общем-то, и... Практикуем, наверное, для того, чтобы качество нашей жизни улучшалось, чтобы мы становились добрее, мудрее, чтобы в мире появлялось больше любви. И вместе с этим, с этими словами, я хочу поздравить вас с Новым Годом. Я хочу вам пожелать вдохновения, я хочу пожелать вам практики и устойчивости на пути вашей практике. Спасибо вам, что на протяжении этого года вы слушали подкаст и всячески его поддерживали. И мы скоро с вами услышимся.